0: Se você tá cansado da perfeição no Instagram, das tretas, do Twitter, das notícias pesadas nos jornais, segura esse B.O. Aqui a gente fala dos dramas da vida? Fala! O objetivo é realmente expor os grandes miseráveis que podemos ser, mas sem perder a leveza e nem a ternura. Segura esse B.O. O papo de hoje é um pouco egocêntrico e focado em questões minhas que é convidada tem até o mesmo nome que eu, Bruna Maia. Sim, porque meu nome é Bruna Maia Osterman. Mas de resto, ela é muito mais genial, divertida, inteligente e disposta a destruir o patriarcado do que eu. Mas eu vou parar por aqui, porque eu tenho certeza que ela prefere estar morta a ter que ficar aguentando alguém puxando o seu saco. Muito bem-vinda. Oi, gente.
1: Então, eu sou muito egocêntrica também. Acontece. <risos>
0: Que delícia! É muito
1: melhor ser egocêntrico do que centrado nos outros, né? Melhor você ficar, sei lá, girando em torno de
0: si. Exatamente, do né? Que a da gente, vida é, ali. Melhor, é melhor a gente ter os nossos próprios problemas e focar neles aqui, dividir com os outros, enfim. <risos> Bruna, vamos começar então o seguinte: olha só, além de ter o mesmo nome que eu, meu sobrenome que eu, ela. Se formou na mesma profissão que eu, seríamos gêmeas separadas... Não, quer é de... quantos anos você tem? Tenho 34, vou fazer 35, dia 3 de setembro
1: agora, daqui a Então, pouquinho. a gente
0: não é exatamente gêmeas, porque ela é um pouco mais velha que eu. Talvez isso explique o fato dela ser mais genial. Quem sabe eu, ficando um ano mais velha, quase dois, eu fique, chegue nesse nível. Parou com a auto depreciação aqui, até parou? <risos> Chega! Bruna, é... Quando eu comecei a te seguir, eu acho que tu não mostrava ainda teus rostos nas redes sociais. Ou, pelo menos, não com a frequência que hoje tu mostra. Eu vou explicar um pouquinho, melhor. A Bruna, ela tem um Instagram, arroba estar morta, por isso que eu fiz aquela piadinha super adequada, é, que é, ele é um Instagram de cartoons, que eu acho que o objetivo ali é debochar um pouco de algumas questões existenciais, especialmente de saúde mental, que justamente levam a esse debate de estar morta ou estar viva, enfim, e, e ali, inicialmente, eu comecei a seguir, assim, de forma um pouco despretensiosa, depois de descobrir que ela era amiga do meu irmão, e, e aí, que, porque por muito tempo, inclusive, meu irmão me dizia, ah, eu tenho uma amiga que tem o mesmo nome que tu e tal, e ela também é jornalista, e eu só achava engraçado, mas nunca tinha me aprofundado em quem seria essa amiga. E, e enfim, e aí tu começou ali, no que eu me lembro, era algo assim mais low profile, no sentido de mostrar quem tu era mesmo. Teve uma mudança ali, um, um, uma chave que virou nesse meio tempo?
1: Teve, que foi eu estar uh, tá prestes a deixar o meu emprego, porque eu trabalhava cobrindo finanças, e aí eu não ficava muito confortável com a ideia das minhas fontes em economia ficarem vendo meus desenhos peladas. Eu ficar lá me desenhando, desenhando minhas tetas e tal. E aí, enfim, não tava, eu, eu mantinha um trabalho lá como jornalista de
0: economia, eu não queria misturar as coisas, sabe? Ah, entendi. E aí tu conseguiu largar ou tu quis largar o teu emprego, porque aí o, o, o teu, a tua produção ali de conteúdo com os cartoons começou a ser teu, a tua principal fonte de renda mesmo?
1: Não, não, na verdade eu sinto muita falta Desse aspecto do meu emprego Que era salário Segurança. Mensal e plano de saúde Muito bom Assim, Eu não aguentava mais uh, Entrevistar gente muito burra Que ficou muito rica E aí um dia eu cansei Isso assim, foda-se, não quero mais E aí eu pedi para ser demitida E consegui Mas não, não... Cartoon não dá dinheiro não a arte é difícil ganhar dinheiro fazendo a arte, né? Sim. Às vezes a gente tem que escrever uns roteiros para publicidade,
0: que é ruim, mas né? Eu acho que eu... Na minha cabeça, assim, até ignorante, eu pensei, ah, cartoon até então era algo que se publicava em jornal e tal, mas eu pensei que por ter tudo... Por tu ter criado a tua própria, o teu próprio veículo, ali ter feito do Instagram o teu veículo, de repente fazendo uns publis, poderia render, mas não... É porque também é um... É um público, cartoon...
1: gente, eu passo o dia inteiro falando de... De e vibrador, o vibrador. Vamos, eu então. Eu passo o dia inteiro falando de aborto. É... E aborto, e aborto, ninguém paga. Ninguém paga abortista para fazer público. Aborto então, é público, Eu não ganho dinheiro com público, não. O... Eu ganho dinheiro fazendo um uns... roteiro publicitário, às vezes vendendo uns quadros, aí tem uma chitirinha que eu faço aqui, ali. Mas, assim... É essa coisa, né? ganhar dinheiro sendo artista é difícil, é complicado. É, mas aí, então, eu acho que...
0: E se se eu... alguém quiser
1: me mandar um pix, é contato, estar gmail.com,
0: eu aceito. Estamos aceitando. Mas o que eu ia te perguntar é pelo que tu tá me dizendo, então na verdade o grande lance até não é tanto ser artista e mais o, o teu posicionamento enquanto artista também, né? Porque eu ia dizer ah, daqui a pouco tu poderia tentar fazer uma parceria com um sex shop que venda os vibradores, alguma coisa assim, mas realmente a questão do aborto é bem para uma empresa é, assim É, não, se... a não
1: ser que um traficante de citotec queira <risos> me pagar
0: para <risos> falar sobre o assunto, eu, inclusive tô aberta também, muito favor, estaremos aceitando. E tu perdeu o público exatamente por isso, assim, as pessoas te fizeram uma proposta de oi querida, vamos fazer essa parceria aqui, só que você precisa parar de falar de aborto.
1: Não, a pessoa meio que veio eu falei assim, ó, seguinte, pode ser, mas você tá sabendo que, assim, abortista, posição política... Aí a pessoa é... Não, e eu falei um monte de coisas, assim, eu falei, olha só, eu sou feminista, falo um monte de putaria, não sei o quê, é muita nudez no meu perfil, anti-Bolsonaro, etc., quatro, e aborto. E aí a pessoa, de tudo isso, a única coisa que incomodou ela foi aborto.
0: Hum. Pois é, aborto, é a, fala, aborto a gente tá falando é de uma cara. coisa que é crime, né, no Brasil, então... Talvez tenha uma questão até mais nesse sentido e também é muito delicado. O Brasil realmente é um país que não não debate muito essas questões, mesmo tendo lugares muito próximos, tipo Argentina já bem mais para frente nesse sentido, né? Eu gostei porque essa participante ela é bem polêmica. Eu gosto de uma polêmicazinha e, e, enfim, eu vou me sentir até pouco polêmica porque eu tenho certeza que ela é mais que eu. O que, que tu me diz desses liberais que são liberais na economia, conservadores nos costumes?
1: Acho que eles são um bando de herdeiro, mimado, meio sem noção que não... Sacaram a coisa toda. Tem muito empresário eles não entenderam nem o próprio cerno de liberalismo, nem, nem o que eles estão defendendo, né? Porque se você, você for no Adam Smith fundo na coisa, o Adam Smith, ele mesmo tem uma frase que diz assim, tem empresários se reunindo, é porque eles estão tramando alguma coisa contra as pessoas, né? Então, eu acho que o liberal, liberal mais rútis, não defende empresário. É... E eu acho que eles não são liberais nem na economia e nem nos costumes. Eles realmente não têm nenhum conhecimento sequer da ideologia que eles estão defendendo economicamente. Porque se eles tivessem, eles não deferiam, defenderiam tantas medidas protecionistas, por Sim. exemplo, como eles
0: defendem.
1: Então, então na verdade eles só... não são
0: liberais nem na economia nem nos costumes essa é uma
1: não nem nenhum dos excelente dois. conclusão são muito ruim e eu acho que isso é uma coisa que a gente analisa nesse governo de agora que que, que assim é o aquele crony capitalismo muito clássico né aquele capitalismo de compadril, que é um capitalismo de contatos que continua acontecendo, por mais liberal que, que se diga o, o ministro, e etc. Enfim, eu acho que está que, que tudo meio errado, e eu acho que eles são conservadores, que querem manter um status quo, e para eles é muito cômodo defender os costumes uh, como se fosse uma coisa inerente à uh, natureza humana, porque assim, mas na verdade é só porque é muito cômodo para eles, porque eles estão numa posição de privilégio muito grande, porque eles nasceram ricos, a maioria deles é homem, a maioria deles é, é, é branco, então para eles é muito cômodo defender tradições, porque as tradições os convém,
0: Porque faz com que eles estejam exatamente onde eles estão. Bom, esse papo está ficando realmente muito sério, voltado para a política, mas o nosso objetivo aqui é falar de outra coisa, é falar sobre mames. O que que acontece? Além dela ter o mesmo nome que eu, não sei se eu já mencionei isso hoje, não sei se eu já mencionei que ela tem a mesma formação que eu, é jornalista, ela também nasceu no mesmo estado que eu, que se chama Rio Grande do Sul. Tu é porto-alegrense ou tu é de alguma cidade do interior? Eu sou de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Rio Grande. Então, ela vem lá da região sul, uma pessoa que nasceu no maior porto do... Alguns dizem que o maior do Brasil é Santos, porém, os gaúchos consideram Santos também, não dá para... Contrafatos, não há argumentos, mas daí, depois tem o de Rio Grande, que também é, digamos assim, é grande. Então, dito isso, é... tu, então, é gaúcha, e o que eu acho muito divertido ali acompanhar no teu Instagram é aqueles... Exposed da tua mãe E muita gente eu acho que acaba Se se identificando E eu acho que quando a gente fala de mãe É impossível não lembrar Do Paulo Gustavo Que ficou muito conhecido pela, Pelo papel de mãe Que ele criou baseado na mãe dele e que eu acho que no fim das contas Todo mundo acaba se identificando um pouco Mas é, Eu acho que também foi essencial Esse papel que ele fez Me corrija se você discordar pelo fato de que ele deu uma é, desmistificada nessa coisa que se espera da gente ter uma relação perfeita com a nossa mãe de ser só aquela relação de puro apoio, puro amor, pura dedicação, e ter ali um vai a merda, entendeu? Minha mãe não quer dizer vai a merda, mas ela a gente briga pra caramba, inclusive ela fica puta quando eu falo palavrão, mas é, de desmistificar um pouco essa relação de que mãe e filhos. Tem que ter essa coisa de, ai, minha filha, é incrível. Especialmente quando a gente fala de mães e filhas, né, no caso. E o que eu mais gostei quando falou da tua mãe foi que ela tinha esse jeitinho é, sutil de uma pessoa gaúcha, de uma mulher gaúcha que chega já dando ali o coice direto, entendeu? Porque a gente trabalha gaúcho e coice de cavalo é para dar coice mesmo nos outros. A relação com a minha mãe, durante muitos anos, foi muito péssima. Porque a gente ficou quatro
1: anos sem se falar. É mesmo? É, eu briguei... Não, minha mãe é muito difícil. Minha mãe, agora, que a gente só se fala por zap, minha relação com ela tá ótima, mas é uma pessoa complicada. Depois de muita terapia, depois de ler Helena Ferrante, que eu li a Tetralogia Adoro. e entendi melhor todo, tudo que era minha mãe, e aí chegou um momento na terapia que eu odiava minha mãe, eu falava assim, cara, eu odeio minha mãe, minha mãe... Aí chegou um momento que eu falei tanto da minha mãe na terapia. Eu percebi que eu odiava meu pai mais que a minha mãe. <risos> e aí eu comecei a odiar meu pai e perdoei real minha mãe. Assim, tu sabe que. Eu percebi assim: Cara, minha mãe, ela era uma mulher que tinha aqui toda a sobrecarga de cuidar dos filhos. Ela cuidou dos filhos, ela não conseguiu ter a profissão que ela queria, porque meu pai, tarará, era uma. De repente se separou, mudou de cidade não, o problema é meu pai, o é um vilão da minha vida é meu pai, e, e aí eu fiquei nessas de odiar meu pai por alguns meses, e aí começou 2018 e eu voltei todo o meu ódio contra o governo, né? contra Bolsonaro, que é a coisa certa a se fazer.
0: Aí, hoje em Ou dia, seja, em Bolsonaro a salvou tá a sua família
1: salvou a minha família, isso. mas assim eu também não faço questão de, de visitar minha família, passar Natal com a minha família Para mim essa relação distante que eu tenho com a minha família, que é falar com ele só pelo zap, falar com a minha mãe com o meu irmão, Funcionou. com meu pai, pelo zap tá ótimo deixa eu te perguntar que então, eu fiquei minha curiosa minha
0: mãe, aqui tu fez ali essa menção da Helena Ferrante que fez tu entender tua mãe, o que, que aconteceu eu sou ali por enquanto amiga genial da Helena Ferrante, aliás da trilogia, né? Eu li esses tempos até uma outra que seria. Que tem. Um, é a boneca, aquele da boneca. Eu li esses dias, mas existe um boato que tem uma conexão ali com a trilogia, mas porque tem alguns nomes meio parecidos. Mas voltando à trilogia, porque eu estou dando uma viajada aqui, uma... estou devagando, afinal de contas. O que que tu, o que que, qual foi a conexão que tu fez ali? Helena Ferrante tem a trilogia, que é Amiga Genial. Amiga
1: Genial! Um um zero ah, e sei, a gente que, fala sobre isso. Eu sei que tem que é uma história da filha perdida. É isso, a filha perdida é... É o, é o,
0: seria esse tipo um, um spin-off, assim, muito louco.
1: Não, não. Tem uma Filha Perdida, que é um outro livro, e Sim? tem um que faz parte da trilogia. Ah, tem. Então, então ah, enfim, então, são, são três ou quatro livros. Da, é, não, não lembro se é uma trilogia de três, quatro livros, teda, uhum. Mas, assim, a, a trilogia ela narra histórias de mulheres desde que elas eram meninas até o momento em que elas ficaram velhas. Uhum. E aí, no começo, ela mostra a dificuldade de meninas para estudarem. Uhum. E, e depois elas vão envelhecendo e você vê que chega um momento que assim a, a amiga genial, a amiga que era muito inteligente, ela é obrigada a casar, ela é obrigada a ter filhos, ela é obrigada a se conformar com o que a sociedade esperava dela. Então, ela era uma mulher que podia ser qualquer coisa que ela quisesse, porque ela era uma mulher genial. Então, ela era uma mulher que podia estudar física, sociologia, antropologia, que ela ia ser um gênio. Mas ela teve ali que casar e trabalhar no comércio do marido do dela marido. e ter um filho e etc. E, e teve essa vida ali aprisionada, sem poder perseguir a intelectualidade dela. Enquanto que é a, a Lila né? Que a, uhum. a a Lila é a amiga genial. A Alila é a amiga genial. E a narradora do livro é Helena, né? Uhum. é nu. a Lenu. A era uma menina que também era inteligente, também era genial, mas ela era a menina que conseguiu estudar e que conseguiu ir adiante. E aí, à medida que isso vai avançando, é, você vê que aquela mulher, mesmo sendo genial e mesmo sendo estu... tendo estudado e mesmo tendo recursos ela fica é, aprisionada pelo casamento, aprisionada pela maternidade. Então, ela não consegue escrever, ela não consegue uh, fazer as coisas que ela quer, porque ela tem que cumprir aquele papel social de mulher, de ser esposa e mãe, e ela só consegue ter contato e fazer o que ela quer depois de mais velha. E também tem um outro livro que virou filme, que é A Vida Invisível, de Aurídez Guzmão, Gusmão, que, que é um filme excelente, inclusive eu gosto até mais do filme do que do livro, que também é isso, né? É uma mulher muito genial uh, que não consegue seguir a carreira que ela queria, que no caso era ser pianista, porque ela está aprisionada no papel de esposa e mãe, é, sendo submissa a um marido que é muito mais medíocre que ela. E aí eu acho que esses livros e um processo de percepção de várias coisas do feminismo me fizeram uh, entender melhor a minha mãe, assim, porque ela era uma, ela era exatamente isso, uma mulher incrível, e mesmo quando eu era criança eu pensava mano, por que ela está aqui? Ela podia ter sido juíza porque ela se formou em direito e nunca exerceu. Ela teria passado num concurso de juíza, seria uma ótima juíza mas ela tá aqui se estressando porque tem que cuidar de uma filha e de uma farmácia, porque a gente tinha uma farmácia, tem que gerenciar as coisas e tal. E aí eu meio que entendi melhor todas as coisas, todas as maluquices dela, né? Entendi a pressão que ela passava também e que acabava refletindo, pontando em cima de mim. Ah, um... E aí comecei a me dar melhor com a figura da minha mãe, né? A lidar melhor com essa figura da minha mãe e até da minha avó, que eram eram mulheres muito inteligentes que nunca tiveram o espaço
0: apropriado para demonstrar isso. Tu sabe que agora tu está falando da tua mãe? A minha mãe, acho que dentro da geração dela, ela foi bem para a assim, porque ela sempre trabalhou, ela sempre teve autonomia. É, e entra até entre as, as mães das minhas amigas, em geral, algumas são mães donas de casa. E, enfim, nada contra, beleza. Mas eu acho que para a geração delas, isso já foi, assim, um passo muito maior do que para a nossa geração, por exemplo. Mas a questão da avó é uma coisa que ultimamente eu tenho pensado muito, porque esses dias eu estava vendo álbum de fotos. Na verdade, a minha avó me trouxe umas fotos dela, da, antigas dela, e ela me trouxe duas fotos do casamento dela. E aí ela estava dizendo ali do casamento dela com o meu avô, e, e ela disse, ah, eu só tenho essas duas fotos, porque depois que a gente se separou, eu rasguei todas. E aquele, eu acho que foi o, o momento, assim, é, revelador da minha vida e da minha avó e de quem ela era, porque a minha avó ela foi ela era professora de piano imagina primeiro é, ela tinha uma profissão antes de conhecer meu avô e isso lá na, em 1900 e deixa eu pensar se ela 40 50 isso já devia ser um super enlouquecedor né no sentido de ser mulher e ter a sua profissão e e aí nisso ela casou com meu avô que tinha grana e tal é, não sei exatamente muitos, muitos detalhes de como, mas ela desistiu de, de, da aula de piano, meu avô passou a pagar tudo para ela e tal. Inclusive, esses tempos a gente conversou sobre a questão de ela não dirigir, porque. É, o meu avô falou, não precisa dirigir, eu te contrato um motorista, sabe? Aquilo que... Aí, olha como eu sou legal contigo, eu tô te dando tudo, você não precisa fazer nada, que não deixa de ser um pouco uma prisão, né? que Porque ela passou a depender totalmente dele. E por muitos anos, quando... quando é, enfim, ele eles eram casados, ele traía ela horrores, eu acho que isso devia acontecer com grande parte das avós, das nossas avós, né? Da nossa geração... E, e eu tinha, assim, um, um pouco de falta de admiração em relação a ela porque eu pensava como ela con quis continuar casada com ele e ele que quis se separar dela quando encontrou uma mulher que aí se apaixonou loucamente e resolveu que queria ficar com ela. E aí, naquele dia, quando ela me mostrou as fotos do casamento e disse, ah, eu rasguei todas, só tenho essas duas, eu entendi que ela não estava aceitando, mas que foi a forma que ela encontrou de sobreviver porque no fim das contas, dadas as circunstâncias que ela vivia, ela abriu mão de tudo, ela tinha cinco filhos e, e ela não ela não tinha condição. Talvez ela fosse essa amiga genial, né, que é a a Lila e, e e aí eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente por causa desse desse momento da foto do casamento que para mim foi ali que eu vi que a minha avó não era aquela pessoa, sabe? Que aceitava tudo, calada, em troca de, sei lá, casaco de pele e joia. Que era uma coisa que me frustrava um pouco, mesmo sabendo que muita coisa mudou, e mesmo sabendo que, óbvio que talvez hoje fosse diferente, enfim. Mas, enfim, rolou aqui um, um negócio muito louco na minha mente quando tu falou sobre tudo isso. E, e para encerrar, ou sei lá continuar o assunto da Amiga Genial, Quando eu só li o primeiro da trilogia, né? eu quero ler as outras e daí também li A Filha Perdida esses dias. Mas quando eu li a Amiga Genial primeiro, eu achei muito que, na verdade, parecia que a Amiga Genial era Lila, mas na verdade era a Lenu. Não,
1: então, continua que não é a Lila mesmo, mas é a, a Lenu também é genial. É, mas, sim, a Lila é, é, tem muito isso e a minha avó, por exemplo, ela foi uma das primeiras mulheres a se divorciar no Brasil. Então, não tinha muito isso do meu avô bancar tudo, minha avó tipo assim, meu avô separou, uh, pagou pensão e ela se virou costurando. Ela uhum. virou uma costureira do bairro. A minha mãe sempre trabalhou e tal. Meus pais tinham uma farmácia tinham mais de uma farmácia, um pequeno negócio e eles geriam juntos e tal só que qual era a questão, minha mãe trabalhava o dia todo naquela farmácia e ainda tinha que manter a casa e ainda tinha a principal responsabilidade de cuidar dos filhos, né isso. então ela trabalhava e cuidava dos filhos e isso foi assim eu digo que foi a volta que o, patri... o patriarcado deu que aí é uma piadinha que eu faço, porque assim anos 50 era horrível, né que era isso, a mulher era muito reprimida, e eu tô falando do contexto, quando eu falo isso, eu tô falando um contexto branco classe média, né, hum, Porque eu acho sim. que quando você uh, abrange problems. os contextos, homens e mulheres sempre trabalhavam, mas quando você imagina sim. o sonho da década de 50, qual era o sonho da década de 50, era o o homem provedor com uma esposa, troféu que cuidava da casa. E isso era muito ruim para a mulher que estava naquela posição, porque ela não podia exercer seus talentos e brilhar no que ela quisesse, ter uma vida além de girar em torno do papel de esposa e de mãe. E isso não foi uma invenção dos anos 50, já é uma invenção que vinha antes, mas eu estou pegando esse momento do espaço-tempo, né? Mas aí, assim, aí você pensa naquela condição que a mulher era esposa, mãe, e não uh, podia brilhar intelectualmente, artisticamente, etc., porque estava confinada ao trabalho não remunerado de ser esposa e mãe. E você corta para hoje em dia, em que as mulheres podem e devem buscar ser bem-sucedidas profissionalmente, é, e ainda assim tem a cobrança para ser uma boa esposa, para ser bonita e para cuidar bem dos filhos. Então eu acho que nisso a gente se fudeu, assim, a gente deu uma uh, tipo assim, não melhorou. Tava ruim, parece que piorou, porque agora a gente tem que fazer tudo
0: isso. Tudo. Tem uma frase da Gloria Steinem que é assim, que ela diz mais ou menos assim: o mundo já entendeu que uma mulher é capaz de fazer o que os homens fazem. Agora só falta o mundo entender que os homens também são capazes de fazer o que as mulheres fazem. Que aí está muito voltado, acho que é para esse cuidado em casa, de filhos, e de manter a casa e de administrar uma casa, né? De administrar um mínimo, que não é só lavar a lava
1: louça, lembrar que tem que comprar o detergente e tal. É, e aí o patriarcado deu essa volta de modo que hoje em dia tem muita mulher que sustenta o homem. E aí, eu sempre quando chega chego essas histórias para mim, eu digo assim, gente, não é para pagar a conta de homem, não dá para tolerar. Isso não é feminismo, Obrigada. não é liber, libertação. Isso é só uma grande salada, porque só o que faltava, se assim, se for para ter Tem que ainda pagar tudo. Tratado, se for continuar para não quero joias, quero um homem que me leve para Paris, não quero um artista, desempregado, morando na minha casa, as minhas custas,
0: porque eu sei que isso acontece muito. Claro. O, isso acontece muito, realmente. E, e eu acho que também tem toda uma pressão sobre a mulher. Eu sempre acabo falando sobre isso com, com as minhas convidadas, eu acho que isso está virando um pouco repetitivo, mas foda-se. É, acaba também, como existe também essa pressão de a mulher ter a família, os filhos, e, e e, querendo ou não, existe uma pressão que é natural do corpo humano feminino, que é de ter ali um prazo para poder engravidar também. Tem algumas vezes que as mulheres acabam aceitando até é, o mínimo, né? E para poder, sei lá, ter, atender essa pressão ou talvez também atender um desejo dela, porque também não está errado a mulher querer ter família, filhos, enfim... Eu, por exemplo... Tem um
1: livro muito bom sobre isso, olha só, chama A Rosa é. Mais Vermelha Desabrocha é de um, é um quadrinho de uma cartunista sueca chamada Livestronkes que ela aborda essa questão ela inclusive fala, entre outras coisas dessa questão do, da mulher querer ter filhos e de como tem essa questão de gênero que o homem finge que não quer um relacionamento e fica ali e eu me identifiquei com muitas coisas desse livro, mas eu não me identifiquei muito com essa questão de querer casar e ter filhos porque eu nunca quis. Uhum. É, então, para mim, isso não é, isso é zero questão, mas eu imagino que para muitas mulheres que querem isso seja. Mas é que tem uma questão que o, o homem ele o homem contemporâneo, o homem pós-moderno, ele é criado para ver o casamento como game over, né? Tem essa piadinha uhum. do casamento game over. Tradicional, é... camiseta
0: muito vendida. Isso não, não é, assim, é,
1: é tem essa, essa construção social que a gente entende que é uma construção social que atinge todo mundo, que é a construção social de que mulher quer casar e homem quer transar. E eu, como mulher solteira que não quer casar, sei que isso é uma grande mentira, porque se tem coisa que é muito difícil, é encontrar um homem para que só queira transar. Trans... Inclusive, estou... Inclusive, Inclusive, estou tentando transar com um e tive que prometer casamento. Mas, <risos> acontece. Mas, então, tem essa construção social de que o homem não quer compromisso e a mulher quer. Uh, e isso acaba resultando numa performance de gênero por parte dos homens, em que os homens ficam fingindo que eles não querem ter um relacionamento, que relacionamento não é para eles, que monogamia não é para eles, e que eles não querem ter filhos, quando na verdade eles estão meio que desesperados para encontrar uma esposa e mãe, né, que diga para eles, não, você quer casar, você quer ter filhos comigo, e que as mulheres sofrem Uh, dessa questão de ter que Hoje em dia tomar a iniciativa dessas questões E isso nem sempre foi assim né Porque eu, é muito comum Se justificar isso biologicamente Dizer não, uhum. homem é assim Homem é loucão, pinto louco Por causa da testosterona Homem quer espalhar o sêmen por aí tal então, Mas isso não faz Sentido antropológico O instinto animal, porque...
0: masculino
1: Não, isso não faz nenhum sentido Nem biológico, nem antropológico Porque se você for olhar a construção social de uns dois séculos atrás, o homem era muito emocionado e o homem queria muito casar e ter filhos com uma mulher. É uma construção recente. Uh, então, as pessoas elas ficam presas nessa performance de gênero, assim, que o homem finge que não quer, e a mulher, às vezes, ela nem sabe que ela, se ela quer ou não, mas ela acha que ela tem que querer, que é uma coisa que é
0: ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo, resumindo. E... e...
1: E acaba e que para o assim, homem
0: também pode ser bem ruim, porque aí ele tem que atender a essa expectativa da virilidade, da masculinidade a alfa, né? Que às vezes tem o cara Tem que fingir que...
1: que não quer, tem que fingir que gosta de transar, tem que ficar tomando Viagra para transar com as 80 minas que ele conheceu no Tinder, e aí ele vai, vai comer todas muito mal, porque no fundo ele não está afim de transar, ele está afim de ter uh, portfólio, então, ele vai lá, vai marcar 80 encontros do Tinder, vai comer 80 minas mal, não vai ter desejo por todas elas e vai ter que tomar Viagra para comer várias delas e provavelmente vai morrer mais cedo por causa disso. Deixa então, eu uma outra formas de masculinidade que faz mal para eles também e faz mal para as mulheres que estão sendo
0: mal comidas por esse bobo. Olha como o mundo é diferente entre homens e mulheres nesse, nessa nossa bolha aqui heterossexual, enfim, branca. Realmente, tem ainda em 2021 homens que vão lá, transam dois minutos, tem o seu orgasmo e, tipo assim, foda-se. Eu achei que a gente já estava evoluindo para um momento em que os homens entenderam que as mulheres. Não, tem, tem muito, tem, tem demais. Tem muito, muito mesmo. Eu sou, eu sou eu mais assim, privilegiada em é piranha. Começava. Quando você é uma
1: piranha profissional, você já começa a ah, identificar, você já vê ali, assim, quem é quem não tem, é. às vezes você sente pelo feeling, pela linguagem corporal, quem vai ser assim, quem não, mas tem demais, assim, o que mais tem por aí é o homem que transa mal e enche o saco, homem que transa mal. E enche o saco E não tem dinheiro Aí tipo aí eu olho para as mulheres é, que estão nessa situação Um combo maravilhoso fala, Por que, que você está com este homem? Ele porque não se come não bem compra um ele, não de plástico e... E ele não paga suas contas Então, exato o, o vibrador é muito bom né Porque eu tinha uma coisa Que eu já fiquei com muito homem horrível porque me comia bem? Mas é a não, única meu... qualidade do ser humano Que estava ficando comigo Que eu nem dizia que eu tinha um relacionamento Já passei algumas vezes por essa situação Porque cara estava lá ficando com o homem E eu pensava meu Deus, essa pessoa é uma pessoa horrível Mas ele me come muito bem, de fato E aí eu ficava A única qualidade desse homem E aí depois que eu comecei a ter mais Vibradores bons Falei assim, não caio mais nessa cilada de ter que ficar aguentando uma pessoa Que eu odeio Só para ter sexo bom a minha psicóloga diz que todo mundo transa pessoa. bem. Isso é tão real. Não é? Isso é tão real. Não, eu estava tendo essa conversa, inclusive, com um homem que estou flertando nesse momento, que eu fico boa parte da nossa, do nosso flerte tentando dizer para ele que eu não sou louca. que ele tem trauma de mulher muito louca. Ele fala o problema de mulher louca é que ela transa bem. Eu fico falando, eu sou um pouco louca, mas não esse tipo de louca aí que você tá falando. Eu não, não sou louca, eu aquela louca bem, intensa cara. que tá com fogo no seu sofá. Ai, eu, sou uma louca, eu sou uma louca mais louca do bem. Eu sou louca uma do Louca do bem. É, não, eu sou meio porra louca. Só eu vou pra balada, fico meio louca. É, vou pra balada... Tu ex, é louca contigo mesmo, mãe, tu não é louca tipo com louca os que outros, eu sou, né? eu que eu saber. acho
0: que é o grande lance da... Da vida, não é mesmo? Não dá pra tu ser louca e sair não, É, sua...
1: então... Entendi, entendemos, é, entendemos. Não é um, estamos aqui eu, julgando essa
0: loucura, estamos... Invisíveis. Eu
1: fico, e aí uma das coisas que a gente tá discutindo é justamente tem isso, que o, a pessoa na condição de maluca e, e ruim, ela transa bem. Eu já tive essa conversa com muitas amigas, inclusive, que a gente fica assim, nossa, é verdade, maluco, a pessoa é fodida o homem que é ruim, muitas vezes, ele transa bem. A gente fica pensando, por quê? Será que é porque a única coisa boa que ele tem, a única coisa boa que ele tem para mostrar para o mundo é isso? Ou será que é o fato da loucura, deixa ele mais desimbido? O que que rola na loucura e no sexo? Mas aí eu acho que, enfim, é, tem maneiras
0: de transar bem sem ser louco. Inclusive bem, recomendo dar uma estudada. Confirmado, confirmado que tem, gente. <risos> Acreditem, não desistam no primeiro louco que transa bem. Aliás, não desistam de encontrar um que não seja louco, né? Eu falei, não, não desistem. Um problema, muito é, boa o problema do louco que transa bem é isso. E agora sim fica essa divagação aí de por que os malucos, uh, loucos, loucos, mau caráteres transam bem. Vou ter que dar uma tossida aqui. Porque eu não tô com COVID, mas eu tô mas com uma faringite mal caráter. não 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 é que eu sou mau
1: caráter.
0: Acho que não é. Nossa, ah, não, é que eu já questão... peguei aqui uma coisa do meu passado e já meti um mau caráter.
1: <risos> não, eu já peguei muito mau caráter que mal também. Mas às vezes eu acho que é uma coisa um pouco do ódio de você levar aquele aquela raiva pro sexo, que pode ser interessante mas tem a coisa de você ser um pouco mais desinibido, porque você é maluco, então você tem menos freio social, mas é uma, um, uma coisa real, assim mas aí eu recomendo para quem não é louco, eu vou recomendar uma coisa que eu não costumo recomendar para quem é louco, que é dar uma pesquisadinha no tantra, no sexo tântrico que eu acho que para quem não é louco, o sexo tântrico é ótimo, porque você aprende várias coisas sobre sexo que louco já sabe de de
0: <risos> Ali no movimentinho, não é mesmo? Eu gostei que a gente começou é. falando de mãe e a gente já tá aqui falando de louco que transa bem. E quando tu era pequeno, os teus pais são separados, correto? Tu falou isso? Não estou louco. É, eles
1: se quando eu tinha eu apenas 12 anos. Bem. Mas, assim, entre os meus 6 e os 12 anos, o meu pai morava numa cidade diferente da minha mãe, né? Uhum. Então, meu pai tinha lá uma farmácia em Rio Grande, minha mãe tinha uma farmácia em Canoas.
0: Ah. E a
1: minha mãe, que segurava o BO de cuidado da filha. Sendo justa com o meu pai, o meu irmão foi morar com ele, meu, meu pai tinha que ir no meu irmão, que é... Mais complicado que eu, mas assim, minha mãe segurava ali o B.O., tá de ter uma filha idade escolar e ter que, sabe, uhum. manter as coisas funcionando. Mas é isso, dos seis aos doze anos eles ficaram casados, morando em cidades diferentes. Aos doze, meu pai voltou a morar com a minha mãe, não deu certo.
0: Separaram de vez, mas o oh, Bruna, tu Foi disse que, que entendeu um pouco o lado da tua mãe depois que eles separaram, e enfim, teve toda essa reflexão a partir da literatura. É, tu não acha que também dá para entender um pouco o lado do teu pai? Porque ele também é um fruto dessa da sociedade patriarcal, e tudo isso que a gente tá falando que também é ruim para os homens de ter essa pressão pela masculinidade e tal. Ele também viveu isso, e claro. Gostaria de sofrer, eu preferiria mil vezes mais sofrer como um homem branco, hétero, do que, né, como qualquer outra pessoa do mundo. Mas, é... Porque eu penso isso um pouco também a respeito do meu pai, porque, assim, ah, o meu pai, eu acho ele, assim, um dos melhores pais que eu conheço, mas eu também tenho muita noção de o quanto... Já expus um pouquinho, minha mãe agora tá expondo meu pai. É, o meu pai, ele não foi esse cara, esse pai funcional... Né, que fazia assim, que, que, que foi o responsável por nos educar, mas hoje eu vejo muito que também ele também foi um pouco é, resultado dessa sociedade que é mais ou menos fazendo um paralelo. Daí tu me contradiga se tu achar que eu tô falando besteira em relação à mulher que é pau no cu com outra mulher porque ela foi criada nessa sociedade em que a gente é ensinada que ah, tu tem que competir com ela, tu tem que ser mais bonita que ela, tem que ser mais legal que ela, tem que conquistar mais homens que ela. E aí, às vezes, isso entrou ali na tua mente e tu tá também ali um pouco bugada. E quando vê, até tu, até tu perceber que pode ser melhor de outro jeito e que se tu se unir a ela pode ser mais é, produtivo para as duas e a mesma coisa para um pai que se ele se envolver mais ali na, na criação dos filhos, enfim, na administração da casa, pode ser mais produtivo, mais feliz para os dois, para aquela família. É, tu não acha que também dá para dar uma perdoada bacana nos pais e nas amigas, paus nos cus? Ai, talvez até dê, mas eu não perdoei ainda, não. Não está preparada para isso? <risos> não, está
1: meu pai, tá dizendo meu pai, acho ele um fofo. Inclusive, falei com ele esses dias. Meu pai tem... Eu falei assim, ah, parece que eu fico falando, parece que ele é um vagabundo folgado e tal. Uh, até nas coisas da casa ele era mesmo. Mas meu pai era um cara que trabalhava pra caralho e tal. É. Trabalhou a vida toda. É, mas era muito mais da louca. Quem tinha que ir lá controlar o dinheiro e dizer tem que poupar dinheiro é a minha mãe. Mas assim, entendo, porém não perdoo ainda. Talvez um dia eu perdoe. Entendo, porém. Mas acho muito. Entendo, mas foda-se aí, porque o, o naco de privilégio que ele teve a vida toda foi muito maior do que a minha mãe teve, sabe? Então, tipo assim, triste pra você,
0: mas chato. Queria ter sofrido assim. Queria que esse fosse o meu grande sofrimento da vida. Normalmente esse podcast tem quadros, mas a gente já está aqui há um tempo e eu não vou fazer quadros hoje porque eu ainda quero falar sobre um assunto que é importante, que é, é o foco ali do estar morta. Acho que estar morta já tu já chega ali dando esse coice maravilhoso de já quebrar esse tabu de mencionar a morte, que é um, a morte é um tabu bizarro na nossa sociedade, né? Mas também é um lance meio pesado, que a gente está numa época de muitos gatilhos, que todo mundo diz que tudo é gatilho, e aí tu chega e já diz assim, ah, preferia estar morta, isso é um puta gatilho para muita gente, né? O que que, o que que rola ali, o objetivo era mesmo tentar extravasar um pouco, dessa talvez, da tua bipolaridade, de questões de saúde mental, que, que o, co, como é que foi a elaboração nesse perfil, e eu já li ali que tu fez isso a partir de uma sugestão, acho que da tua psicóloga, de fazer trabalhos é, artísticos, manuais, enfim, mas assim, mais, não, não necessariamente desenhar, mas sim de ter esse, essa forma de abordar, porque é uma forma bem corajosa e delicada, esse negócio do queria estar morta
1: foi uma frase que a não Deu Rei disse uma vez numa entrevista, e tava entrevistando a Deu Rei, e, e falaram alguma coisa, com falaram, I wish I was dead already, e eu achei tão bom que eu meio que fiquei com isso na cabeça. Recada. Quando você tá deprimido, que eu sou uma, uma bipolar muito depressiva, né, eu, eu sou marcada pela depressão e não pelos episódios de mania que eu nunca tive. Eu Saudades tive episódios do que vivemos, de... no caso. É, não, assim, mas Maria Gasta muito dinheiro, eu não recomendo que também. Bom. Então eu tenho muita depressão E eu sou uma depressiva Que nunca foi suicida Nunca pensei em me suicidar Enfim, eu tava muito deprimida E aí eu acordava Todo dia Eu olhava e eu pensei Por que, cara? O que eu fiz para merecer essa existência? Eu não queria estar aqui Eu não quero me matar Eu não vou tomar nenhuma atitude suicida Mas eu queria já está morta, eu não quero morrer, eu não quero me matar, eu só queria já estar tá morta para não ter que passar por isso. E, e era um sentimento que eu tinha muito naquela época, e aí, quando eu fui criar o perfil, pensei, ah, esse, estar morta e tal, e aí ficou, tipo, lá famoso. Hoje em dia, eu colocaria meu nome, mas já foi, né? já tá com a marca aí, inclusive, talvez eu registre a marca. É, mas foi isso Foi uma coisa, ai, tipo, gente assim Não, não querias não dá. E, e aí as pessoas foram se identificando Com isso, porque eu acho que muita gente tem Esse mal-estar, assim, né e, e aí o Instagram, as pessoas são Muito positivas, e tudo é muito Bom, e a vida de Todo mundo é boa E mesmo é. quando você tá mal Você tá bem e aí, você tá muito feliz porque você tá mal. E aí, eu comecei a passar a gente. Ai, tá mal, é muito tá ruim. E
0: aí, as pessoas foram se identificando com isso. Dois participantes que indicaram fazer terapia, inclusive, Conselho Federal de Psicologia, que tiver, se estiver disposto a patrocinar o nosso podcast, a gente tá. É, é, disposto a receber esse patrocínio porque eu acho que todas, se nem todos, se nem todos disseram que o conselho era fazer terapia, todos faziam terapia. E, inclusive isso é muito bom porque tem gente que faz terapia exatamente para lidar com quem não faz terapia. E aí a pessoa fazer um podcast para ter ah, que lidar pois com é, isso. Né? aí seria too much. Então, pelo menos a gente chama aqui a galera da terapia. Então, dá um conselho aí para os nossos amigos que pode ser fazer terapia, mas não vai ah, ser, senão... tá. entendeu?
1: Pegou o conselho? Não, tem uma frase que eu tô prestes a tatuar, que é a minha definição como Ai. pessoa, que eu vou falar essa frase, mas eu acho que de repente você não tem que seguir esse conselho, porque eu não necessariamente sou
0: Não é necessariamente a... uma apóstola
1: não sou... dele Não, não, eu sou uma apóstola dele, eu só não acho que eu sou necessariamente um exemplo a ser seguido, mas é coma demais beba demais e ame com moderação, que é uma coisa sim Aproveita aí, come bastante, curte a comida, curte a bebida, se diverte e não se entrega demais, não se sacrifica demais pelos outros. Aí é, é uma coisa meio hedonista, que talvez seja um péssimo conselho, mas foda-se, é o conselho que eu teria para dar. Tipo assim, se diverte, se entrega ali, faz as coisas que uh, te fazem se divertir: quer comer, beber, sei lá, transar, fazer exercício físico, correr pintar e ame com moderação, não que o amor seja uma coisa ruim, mas essa coisa desse amor abnegado, cristão que a gente tem, é, tipo, não se entrega tanto, não se sacrifica tanto pelos outros, sabe? Nesse sentido, seja um pouquinho mais autocentrado no próprio prazer, sem machucar os outros, claro, mas não, não se sacrifica tanto. Enfim, egocentrismo é o meu conselho pra você, que é um, não um conselho. Não, não. não vem, é seja um egocentrismo. Vem com a gente, vem com a gente, é incrível. Não, gente, mais um conselho só. Um conselho. <risos> um conselho. Já virou? É você? que é uma coisa que rola. Não, é. Eu vou dar mais um conselho. Que é uma coisa que rola no Twitter, que eu acho que é minha rede social favorita, porque as pessoas passam o dia inteiro surtando no Twitter, né? E aí, de vez em quando, aparecem uns tweets que assim. Namore alguém que seja recíproco Que é, te valorize E que é, não, não destrua a sua autoestima E que esteja sempre com você E aí é, alguma pessoa colocou isso como Namore alguém que não te odeie
0: E eu acho muito bom E aí tá muito bom esse conselho Namore é alguém ótimo. que não te odeie <risos> Ai... Por isso que tem que evitar o maluco que transa bem, porque eventualmente ele vai te odiar. É.
1: Chega! Exatamente, você vai odiar ele. Exatamente. Chega. Segura esse B.O.